0: Op 21 augustus 1911 komt de Franse schilder Louis Berreau de Salon Carré binnen. Een iconische kamer in het Louvre, om daar verder te werken aan zijn schets van de Mona Lisa. Maar op de plek waar het schilderij moet hangen, treft hij slechts vier lege haakjes aan. Hoe kan het beroemde schilderij ter wereld zomaar verdwenen zijn? En hoeveel Mona Lisa's heeft Leonardo da Vinci eigenlijk geschilderd? Dit is Kunstmafia. Een podcast over roof, vervalsing en zwendel in de internationale kunst- en antiekwereld. Door Rick Bouwman en Robert Tetero. Deze keer in Kunstmafia, zaak 7. Leonardo da Vinci en zijn haren van Mona Lisa's.
1: Leonardo da Vinci. Wat een geweldige vent was dat volgens mij.
0: Ik denk dat het wel een aardige keer was. Vroeger had je een stripboek ook heette Leonardo. De... Ken je dat? Ja. Je, uit de Guus tijd ja, enzovoort. En zeker. dat was dan de uitvinder en de schilder ja. en de kunstenaar.
1: Ja, en niet zo gek ook dat ze hem Leonardo noemen. Want hij was inderdaad natuurlijk architect, uitvinder, ingenieur, filosoof. Uh, ga maar door En het mooie ervan was natuurlijk Dat hij uh, dingen heeft getekend Laten zien, ontworpen Die later ook nog uitgekomen zijn
0: Ja, volgens mij een helikopter De Vitruvian Man Weet je, die, die, die man Die in zo'n soort pentagram staat zoals De verhoudingen van het lichaam dus het Anatomie uh, was hij heel goed in Ja Maar dat deed hij ook in het echt Dus uh, hij deed anatomie op lijken ja. En hij dacht dat de zon stil stond en wij er omheen draaiden met de planeet toen al. En ja, zijn beschermheer de paus, die vond dat maar helemaal niks. Dus hij moest ook een beetje oppassen dat hij niet te veel uh, uit de school klapte met zijn ideeën. Maar ja, ja, het is een, uh, ja hij heeft inderdaad veel dingen uitgevonden.
1: Uh, ja, nou ja, en uh, ja, zijn allerbekendste werk is natuurlijk de Mona Lisa... Maar hij heeft er nog een paar, want de Laatste Avondmaal was het natuurlijk ook van hem.
0: Heel beroemd ook, hè? Of zijn ah, muurschildering absoluut.
1: in Italië. Ja, en dan die schetsboeken vol uitvindingen waar je het net over had. En ook de anatomische tekeningen. Ja, dat zijn natuurlijk ook allemaal wereldberoemde. Nou, als je plotzijden.
0: zeg maar intikt tien grootste schilders van de wereld en zo, dan krijg je dat lijstje. En dan staat eigenlijk Leonardo altijd wel op één. Uh, terwijl er eigenlijk niet zo heel veel schilderijen van hem uh, te vinden zijn. Maar gek genoeg zijn er een hele hoop Mona Lisa's.
1: Ja, <laughs> heel veel. <laughs> Volgens mij hangt er ergens eentje in Frankrijk. In, uh, in het Louvre. Ja, je we hem wel eens zien hangen daar? Ik nog niet. nee. Ja, ik, ik wil toch even. Een, Jij bent wel geweest, een... ik, ja, joh,
0: Nou, dat was een jaar. Ik, ik ben om mijn zestiende in Parijs geweest. En, uh, nou, dat weten we nog van, die, uh, van de Eiffeltoren uh, het verhaal. Maar ik, ik uh, ben een, toen in een Louvre geweest. Dat. Nou weet ik nauwelijks meer. staan rondrennen met een hele groep schoolkinderen. Maar een jaar of tien geleden was ik nog een keer in het Louvre. En toen dacht ik, nu eens even alles goed nakijken. En is natuurlijk heel veel te zien. Het is enorm groot. En toen kwam ik in de kamer van de Mona Lisa. En wat schetst mijn verbazing? Daar werd gejuicht. Dus ik dacht, nou ja, er dus, uh, staat iemand. Staat uh, Lady Gaga? Nee, het was Mona Lisa. En nou, er komen ook 20.000 mensen per dag voorbij. Maar hij zo overdreven. En echt, ik, ik lieg niet. Het was echt van, nee, weet je wel, mensen. En allemaal, als je, als je, ik heb er foto's van. Ik zal ze posten op het Instagram-account van Ad Kunstmafia. En dan zie je dus ook echt uh, al die telefoontjes in de lucht. Dus je moet nog goed kijken ook. Want het is maar een heel klein schilderij. En ja, ik ben niet naar voren gerend. Ik heb me niet naar voren geduwd. Dan is het makkelijker om gewoon in het Rijksmuseum... naar de Rembrandt uh, de Nachtwacht te kijken. Die is lekker groot... Uh, en dan kun je zo voorbij lopen. Maar dit, dit was echt een uh, ja, aparte ervaring.
1: Ja, en uh, dit schilderij van 50 bij 75 centimeter... om het zo maar even te noemen... er staan gewoon 7 miljoen mensen jaarlijks naar te kijken. 7 miljoen. Het ja, ja. is uh, 20.000 per dag. Het is echt uh, Ik was echt er één van.
0: En, uh, nou goed, ik, heb er, uh, ik vond... De, de, de echte indruk maakte meer de mensen op mij... dan zeg maar het schilderij zelf. Ik heb het uh, van een afstand gezien. Maar goed... Iedereen heeft de Mona Lisa al een keer gezien. Iedereen weet hoe ze eruit ziet en hoe ze
1: lacht. Het zou waarschijnlijk uh, Lisa Gerardini geweest zijn. Zij was de derde echtgenote van Francesco del Giocondo. Ja, en daarom is de schilderij ook wel Gioconda genoemd. Of de Mona Lisa. Het uh, ja, met hing name ook een beetje in... af Frankrijk, Italië. Uh, ja, het ging ja, precies, er net he? He? om wie waar zat. Het heeft een dubbele naam in feite gekregen. Alleen ja... Bij ons is het natuurlijk eh, onder de naam Mona Lisa het, het allerbekendst. Ja, wat er nog meer bekend aan is, is, is toch die, die glimlach. Is het nou wel of niet een glimlach? Daar zijn al boeken vol over eh, geschreven. De geheimzinnige glimlach. Ja, ja. dat
0: is toch wel eh, waardoor ze bekend wordt. Maar ik denk toch dat ze ergens anders bekend door is geworden. Ik denk dat dit hele verhaal van die diefstal waar we mee begonnen... dat dat eigenlijk eh, het, het, de start is gewo geworden zeg maar, van de populariteit en de beroemdheid van dit, dit schilderij.
1: Ja, want uh, de Mona Lisa was niet eens het bekendste schilderij op dat moment in het Louvre. Het werd gewoon gezien als een schilderij. Alleen ja, door uh, de diefstal die, uh, die plaatsvond, was er ineens een vrouw verdwenen.
0: Ja, en dat werd een hele bekende vrouw. Dat was een knappe vrouw volgens de meeste mensen. Dus dat was big nieuws. Want op 21 augustus 1911, heb we het al gezegd, kwam die schilder Berrouw. Uh, ...binnen om zijn schetsen af te maken. Dat was in die kamer in het Louvre... ...waar nou, hij maakte uh, schilderijen en uh, kopieën daarvan. En dan denkt hij allereerst... van, ...hij ziet die lege haakjes hangen... Van, nou, ...die nou, gaat aan een bewaker vragen. Nou, de bewaker ligt uh, te slaap...
1: Ja, die, die eerste lag te slapen. Dus die heeft niks gezien. En, en de tweede vertelde aan hem... nou, die zal wel in de, in de fotokamer liggen. Ja. Uh, want uh, ja, dan maken ze wel eens foto's uh, in die tijd al. En, uh, dus nou ja, goed. Hij gaat verder met de andere schilderijen. En vervolgens uh, gebeurt er niks. En blijkt, uh, ja, ook in de fotokamer uh, blijkt niemand er iets van af te weten.
0: En dan wordt het paniek, hè? Dan uh, worden alle supposten uh, opgetrommeld... Nou. Ik lees een aantal van 250, dat lijkt me wel veel. Maar ja, Louver is groot. En iedereen wordt uh, nou ja, aangespoord om overal te kijken. Want ze denken aanvankelijk, ja, dat kan niet het Louvre uit zijn. Dat gaat toch niet zo, we kunnen het niet zomaar naar buiten dragen. Dus, uh, nou, alles wordt omgekeerd. En overal kijken ze. En uiteindelijk is er één van de supposenten die vindt een, uh, nou ja, niet de schilderij terug, maar wel de lijst en de glasplaat die ervoor hoort.
1: Ja, ja, de, de lijst in een glasplaat. En, en wat uh, daar opvallend aan was, was dat uh, de lijst op een hele keurige manier uh, eruit gesneden was.
0: Ja, dus niet zo uh, in ene keer eruit gesneden met een mes of zo, maar heel kundig uh, verwijderd. Het is overigens niet op het doek geschilderd, moeten we erbij zeggen. Het is op een paneel, op een houten paneel geschilderd. Hè? Dus had dat uh, inderdaad heel vakkundig uh, verwijderd, ja.
1: Nou ja, toen werd uh, de Franse politie erbij er, uh, gehaald en er was volgens mij een, een Franse Sherlock Holmes. Ja, dat was echt een hele beroemde en bekende... Ja,
0: je zou bijna zeggen, hoe heet dat? Lupe. Maar dat is hem niet, maar misschien is hij daarop gebaseerd. Maar dat was net zo iemand als, als Sherlock Holmes inderdaad. Ja, dat was beroemd, had al verschillende zaken opgelost. En iedereen dacht meteen aan hem van we moeten deze detectieven...
1: Ja, grote commissaris in, ja. in de Franse politie, detective. Maar uh, die werd er inderdaad bijgehaald en die zou het wel even gaan oplossen, dacht men. Uh, hij, hij kwam wel met een aardige gedachte, want doordat hij uh, zo keurig niks eruit gesneden was... gaf hij aan, dan moet het eigenlijk wel iemand zijn die uh, in of om de, het Louvre werkzaam is... En dat, dat zou wel ontzettend fijn zijn als dat bewaarheid zou zijn. Want ze hadden namelijk al vingerprints.
0: Ja, hij was daar ook een van de grondleggers of alle eerste gebruikers van. Maar had geloof ik 750.000 in zijn dat archief. Dat klopt,
1: dat klopt. Alleen als zou blijken dat het iemand van het Louvre zou zijn. Een van de werknemers al daar. Dan was die 750.000, konden ze een behoorlijk stuk van, van wegdoen. En het aantal was dan een stuk kleiner. Dus hij ging alle werknemers van Louvre, haalde die bij elkaar. En die moesten allemaal een, uh, een vingerafdruk laten maken met inkt. Nou ja, goed. Iedereen zo gezegd, zo gedaan. En toen hebben ze dat gecontroleerd, maar...
0: Zat er niet tussen. Zat
1: er niet tussen. Ze hadden natuurlijk ook niet iedereen te pakken kunnen krijgen. Want er waren natuurlijk ook wat, uh, wat buitenlandse werknemers al in die tijd. Die uh, actief waren. En uh, je had het net over die glasplaat. Uh, die uh, ook uh, gevonden was. Uh, dat was trouwens omdat uh, al een paar jaar eerder was er al een uh, schilderij. Uh, aangevallen. Was, ja. Aangevallen, oh, ja, toen al. Toen al hè. <laughs> nou ja, maar
0: wanneer was ja. dat met de Nachtwacht? Dat was ook. Ja, was dat niet dat was ook die tijd. Die tijd, die tijd 1900,
1: ja. ja, precies. Maar goed, toen hebben ze dus glasplaten ervoor gezet. En daar waren glaszetters voor nodig.
0: Nou, uh, en dat waren Italianen over het algemeen. Uh, en die werden toch wel een beetje met de rug aangekeken in die tijd waren dat de gastarbeiders uh, in, in, in Frankrijk en nou, die hebben ze ook allemaal bezocht die hebben ze allemaal gesproken hebben binnen in hun kamers waar ze vaak woonden gesproken enzovoort maar ja dat dachten ze van die kunnen toch niet zo vakkundig te werk zijn gegaan die sluiten we ook maar uit. En zo gaat de grote commissaris zeg maar verder en worden de schepen gecontroleerd en de grenzen worden gecheckt. Want dus ze denken, ja, die wordt natuurlijk gelijk naar het buitenland gebracht. Ja, wereldnieuws.
1: Ja, inderdaad wereldnieuws, maar uh, deze commissaris, deze Franse Sherlock Holmes, die hield wel al informatie hield hij bij zich. Hij vertelde niets aan, uh, aan de media. De media moest dus eigenlijk uh, nu afgaan op geruchten uit... De omgeving van het Louvre. Ja, die geruchten werden we alsmaar steeds meer versterkt eigenlijk. En alle kranten gingen hun eigen verhaal op optekenen. En de kranten gingen ook beloningen uitloven.
0: Oh, dat wist ik niet. Maar wat, ja. wat ik wel gezien of gelezen heb... en ik denk dat jij dat ook wel tegengekomen bent... hoe bekend was Mona Lisa in die tijd? Een van de grootste Amerikaanse kranten... plaats een foto... En dat is helemaal niet Mona Lisa. Nee. Dat is een vrouw met uh, blote borsten. Dus ze dachten, nou, de knapste vrouw van Frankrijk. Die zal wel half naakt zijn. <lacht> maar die foto is echt gewoon uh, totaal anders Dat is gewoon een verkeerde erbij. foto. Oh. Dus dat is ook gelijk misschien wel een bewijs om aan te ja. geven... dat in die tijd niet iedereen... Uh, nou goed, je moest natuurlijk naar een museum toe, wilde je echt wat zien. Maar ja, was, ze was niet zo bekend op dat moment. Nee,
1: dat niet. Maar wat ik net zei over die Franse kranten... die gingen haar wel beschouwen als ja, de Franse dame die verdwenen was. Voor hun was het interessant ook natuurlijk... want ze konden een mooi verhaal elke, elke dag weer plaatsen... waardoor de, de oplage uh, toenam. Dus uh, ja, die kranten die, die vonden het eigenlijk wel interessant om, om, om daarmee door te gaan. En die gingen dus ook beloningen uitloven... als iemand ja, de Mona Lisa zou kunnen terugvinden. Nou,
0: en dan uh, wordt er iemand gevonden. Ene dichter, Guillaume Apollinaire, als ik het goed uitspreek... En die wordt uh, ondervraagd, want dat was niet zomaar. Hij had ooit gezegd dat hele Louvre moet maar uh, afgebrand uh, worden. Dus nou ja, dat is een uitspraak waar hij natuurlijk niet populair mee wordt. Maar goed, iedereen roept dat wel eens. Alleen, hij was ook betrokken bij het uh, diefstal van een aantal beeldjes van uh, Venetische, Venetische maskers. En dat zijn een beetje een soort geblokte gezichten enzovoort. En één van die beeldjes, die was ook in bezit van onze welberoemde Picasso. Ja,
1: Pablo Picasso, die komt ook ineens in dit verhaal voor. En uh, wel zodanig dat hij had een aantal van die beeldjes... die uit het Louvre gestolen waren, had hij in bezit. En sterker nog, deze beeldjes komen terug in de schilderijen van Pablo Juist. Picasso. Ja. Die zijn heel beroemd geworden. Maar Pablo Picasso had op dat moment wel even een groot probleem. Want de politie, de Franse politie, stond voor de deur bij hem. En die kwamen vragen van... Joh, heb jij misschien ook de Mona Lisa in je bezit?
0: Ja, nou ja, er zal uh, wel een huiszoeking gedaan zijn natuurlijk. Maar uiteindelijk uh, liep dat ook dood. En waarschijnlijk had hij een goed alibi. Hij was nog niet zo super bekend. Maar hij was wel on the way up uh, als uh, een van de grootste kunstenaars natuurlijk. Maar dat had hij even goed de te pakken.
1: Ja, en die, 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 die kunstenaar die die, die beeldjes uh, gemaakt had. Die uh, bezorgde op 28 augustus van dat jaar, ook uh, aan de krant Paris Journaal, een van die gestolen beeldjes. En daar zei hij bij dat hij de Mona Lisa gestolen had. En dat hij graag in aanmerking kwam voor die betreffende beloning, uh, die beloning. van 150.000 frank. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Maar hij kreeg. En het geld niet. Maar hij kwam ook niet met de Mona Lisa aanzetten.
0: Nee, dat is. Uh, ja, dan moet je toch wel echt wat hebben, natuurlijk. Maar ja, goed. Uh, hoe dan ook, we gaan twee jaar verder, want ja, dat raakt uit het nieuws. Onze commissaris uh, kan zijn reputatie niet helemaal waarmaken.
1: Maar weet je eigenlijk waarom het ook uit nieuws ging? Want in 1912...
0: Nou brak nog niet de uh, Eerste Wereldoorlog uit. Dus... Dat klopt,
1: maar wel de Titanic.
0: Ah, de Titanic.
1: En dat werd ineens wereldnieuws. En die nam het nieuws in feite over, in Frankrijk ook. Van, uh, van de diefstal in 1911 van, uh, van de Mona Lisa. Dus ja, zo is wat, er elk jaar wel een groot wereldnieuws. Dus. Maar in ieder geval de Titanic. Nou ja, twee jaar later, eind uh, 1913, gebeurde er iets.
0: Ja, schot in de zaak. Een uh, antiquaire in uh, Florence, in Italië, ontvangt een brief. Die is ondertekend door een zekere Leonardo V., <laughs> uh, Leonardo V, klinkt bijna als Leonardo da Vinci Maar die dief die zegt dat hij de Mona Lisa in bezit heeft En hij biedt dat schilderij te koop aan voor, voor 500.000 lire In die tijd een aardig bedrag, uh, nu is het uh, niks meer, het bestaat niet eens meer Maar die, ja, die denkt, uh, god, uh, ja, nou, ga toch maar kijken, je weet maar nooit Zo, Zoiets hoor je toch ook niet alledaags en, maar die neemt wel iemand mee. Hij neemt de directeur van het uh, Uffizi Museum mee. Nou, dat is een heel beroemd I Italiaans uh, museum ook. En dat is Giovanni Poggi. Dat is uh, een expert. En ze uh, gaan samen naar dat hotel Tripoli, zoals het heet. Kamer 20, zegt dat met een reden. En uh, nou ja, die bekijken dat schilderij. Dat haalt hij uit een houten kist. En ze bekijken het. En ze gaan, ja, dat is, dat, dat is gewoon hetzelfde. Dat kan niet anders. En waarom zeg ik nou, het Tripoli Hotel, dat is grappig. Dat uh, hotel heeft zijn naam gewijzigd in Hotel Gioconda. Dus eigenlijk Hotel Mona Lisa en bestaat nog steeds. En op kamer 20 zit een plaatje, heb ik gezien, waarin dat verhaal verteld wordt. Maar goed, ik kijk er naar, waarom is dat nou van belang? Het <laughs> is heel grappig. 425 reviews, niet eens twee sterren. En als je dan kijkt hoe verschrikkelijk dit is, echt elke recensie die je leest is het slechtste hotel <lacht> wat ik ooit heb gehad in Italië. Schimmel in de kasten, <lacht> natte, niks is schoon, maar lag een paraplu onder mijn uh, kussen. Een verschrikkelijk hotel. Dus ja, dat onze arme Italiaan daar zat natuurlijk, want dat is een Italiaanse man. Ja. Uh, die, die bleef braaf wachten, want die dacht ik, ik krijg dat geld. En die twee uh, heren die nemen het schilderij mee om het nog eens in het museum nog
1: eens een keer goed na te kijken. Ja, omdat zij uh, aangaven van ja, we moeten toch nog even een goede check doen. Ze hadden het in het echt ook zelf allebei nog nooit gezien, de Mona Lisa. Dus ze namen het mee. En onze Italiaan die zat inderdaad te wachten op het geld uh, dat er gebracht zou worden. En uh, er werd dus ook uh, twee dagen later werd er dus ook aangeklopt.
0: Ja, en ze zat er nog steeds te wachten. Je zou zeggen van nou, ik... Neem de benen, want ze hebben dat schilderij mee. En uh, waarom zouden ze dat nu nog uh, gaan betalen? Maar goed, hij had een heel eigen idee erover. Inderdaad, de politie staat voor de deur en niet uh, de heren van het uh, museum. Die uh, hebben het uh, schilderij nooit meer teruggebracht natuurlijk. En hij wordt gearresteerd. Het is Vincenzo Perugia. En hij was een glaszetter. En hij had in het Louvre gewerkt. En hij was één van die mensen die wel gecheckt was, maar... Ja, waarvan ze dachten, dat kan die helemaal nooit geweest zijn. Want een klein mannetje, uh, niet zo kundig, uh, niet uh, beschaafd in die tijd. En ze praten over de jaren 10, 12. Dus uh, ja, nou, hij is gewoon met de schilderij onder zijn arm het Louvre uitgelopen.
1: Ja, en dat is ook wel grappig om even te vertellen hoe dat gegaan is. Want uh, hij was natuurlijk, een, als glaszetter was hij uh, bekend mee hoe, de, hoe dat moest gedaan moest worden. Om, uh, hoe het schilderij, uh, ja vrijgemaakt moest worden van het glas en, en ook het, uh, ja, wat ik eerder zei, dat het keurig netjes uitgesneden was. Met de schilderij onder zijn arm liep hij het uh, Louvre uit, althans dat wilde hij, uh, via de achteruitgang. En toen kwam hij bij de deur daar, uh, toen kreeg hij het slot er niet vanaf. Toen heeft hij met een schroevendraaier heeft hij het slot uh, staan forceren. Toen gebeurde er nog niks en toen kwam er dus daadwerkelijk iemand van de trap afgelopen achter hem. En ja, hij schrok zich rot en toen dacht hij van... Mijn hemel, nou wordt het. En dat was dus ook een werknemer. En die wilde eigenlijk ook naar buiten lopen. En die zei van, hey, het slot is eraf. Uh, weet je er iets van? Nee, 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 ik weet er niks van. Ik zit hier net. En, uh, nou ja, goed, die andere werknemer, die, die forceert die deur en die loopt naar buiten. Maar die gooit hem weer in het slot. Ja, en toen raakte hij <laughs> een en, beetje... En toen raakte die <laughs> helemaal in paniek. Toen kon hij nog niet weg. En toen is hij uiteindelijk via de voorkant toch weggegaan. Door de maar voordeur. Maar hij moest langs de portier. Maar ja, of de, wat was het, de bewaker? De bewaker, de Maar post. Toen, ze, toen zei hij al net, van, die lag nog te slapen. Ja, die lagen <laughs> daar altijd te slapen ja.
0: natuurlijk. Nu zijn dus, ze geloof ik wat meer alert. Maar ja, ja ik kan me dat wel voorstellen ja, inderdaad.
1: De, dus hij ging dus door de voordeur met de schilderij onder zijn, onder zijn jas. Vertrok hij uit het Louvre.
0: Ja, dus uh, Vincenzo wordt uh, gearresteerd, maar ondertussen wordt uh, de Mona Lisa door de straten van Florence gedragen. Nee?
1: Ja, duizenden mensen langs de kant in Florence, want ja. de Mona Lisa was weer terug in Italië. En het werd toegejuicht. Want... Ja, en daar waren
0: de Fransen ook wel een beetje benauwd door. En die dachten, dadelijk krijgen we hem helemaal niet meer terug. Ja. En uh, Want er werd zo'n show, uh, mensen die wierpen bloemen, gooiden wierpen handkusjes naar de Mona Lisa. Ja, goed. Um, ze werd een tijdje opgehangen in het Uffizi Museum. En ook bij die, uh, die meneer met uh, zijn eigen galerie natuurlijk. Die heeft hem ook natuurlijk nog even een tijdje daar gehangen. Maar uiteindelijk wordt hij met een uh, militair escort... Uh, ja, Frankrijk, Italië, allemaal heel potsierlijk teruggereden naar Frankrijk, naar uh, uh, het Louvre, waar die dan teruggehangen wordt op zijn plek. Ja. Maar ja, waarom heeft die Perugia nu eigenlijk de Mona Lisa gestolen? Nou, voor het geld, ja, wat denk je?
1: Het meest voor de hand liggende verhaal was toch eigenlijk wel wat wat uh, voortgekomen is uit die tijd, dat het uh, toch een patriotisme was. En hij dacht van, ja, die Mona Lisa is ooit door Napoleon gestolen uit Italië naar Frankrijk toe. Ik breng hem weer terug naar het land waar, waar die hoort te zijn. Nou ja, dat één, Napoleon echt. heeft hem niet gestolen, want hij hing alleen het Louvre. En toen heeft Napoleon hem inderdaad een paar jaar in zijn bezit gehad, maar gewoon vanuit het Louvre.
0: Ik geloof dat het Leonardo... De Mona Lisa zelf naar Frankrijk gebracht klopt, heeft zelfs. klopt. Ja, die heeft hem
1: naar Frankrijk gebracht een jaar voor zijn overlijden. Toen heeft hij hem ook overgedragen aan het, aan het koningshuis van Frankrijk. Maar nog even terugkomend op die Perugia, die, die moest natuurlijk wel uh, veroordeeld worden in Italië. Want hij had natuurlijk wel een uh, diefstal gepleegd. Dus hij kwam voor het gerecht, toen bleek achteraf dat hij maar een jaar hoefde te gaan zitten... En uiteindelijk uh, werden dat zelfs maar zeven maanden. Want na zeven maanden moest hij al in militaire dienst. En daar was hij belangrijker dan in de gevangenis.
0: Maar toch, hè, in die Franse media blijft er een ja, soort van hardnekkig gerucht rondgaan... dat de echte Mona Lisa nooit is teruggekomen... maar een kopie hangt nu in het Louvre. Dus dat, dat blijft vreemd. En je zou ook zeggen, ja, maar... Uh, die, dat zeggen de Franse media ook. Kijk, die twee experts die in Florence zeg maar, de Mona Lisa identificeerden... Ja, die deden dat van een zwart-wit foto. Ze hadden de echte Mona Lisa nooit gezien. Dus hoe konden ze zo zeker zijn? Ja, dat is, blijft een beetje hangen inderdaad. Maar ja, wat denk je dat er aan de hand is? Zou het kunnen dat er dus een kopie gemaakt is?
1: Nou ja, dan moeten we even naar Amerika toe... In Amerika is namelijk een, uh, een verhaal verschenen in 1932... van een Amerikaanse journalist, dat was Carl Dekker. En die beweerde dat hij het ware verhaal had... achter uh, de diefstal van de Mona Lisa. De grote baas daarvan die erachter zou zitten... zou zijn Marquis Eduardo de Valviano. Deze Valfierno die zou samen met een schilder... En, uh, die schilder, dat was Yves Chaudron... En, uh, een Fransman, uh, zou die... Uh, afgesproken hebben om zes Mona Lisa's na te schilderen die zouden ze willen verkopen dan aan Amerikaanse miljonairs maar dat zouden ze alleen kunnen doen natuurlijk als de echte Mona Lisa ontvreemd zou zijn uit het Louvre dat klinkt logisch en daarom hadden zij uh, de Italiaan ingeschakeld onze Perugia uh, die hadden ze ingeschakeld om even als dief te fungeren en die heeft dus de echte Mona Lisa ontvreemd en op dat moment hadden zij de tijd uh, en de gelegenheid om zes schilderijen die ze vervalst hadden, om die weg te zetten in Amerika bij de Amerikaanse miljonairs.
0: Ze ja, hadden natuurlijk twee jaar de tijd uiteindelijk.
1: Precies, precies. En uh, ja, dat is natuurlijk een uh, geweldig uh, moment natuurlijk voor, uh, voor die twee gasten geweest. En deze Amerikaanse journalist die heeft dat dus opgetekend in 1932. Maar... Zoals het vaak gebeurt, nou zijn er een aantal maren in dit verhaal naar voren gekomen. en Zo heeft deze journalist een aantal dingen opgetekend die achteraf ook al eerder in andere krantenberichten hadden gestaan. Men ging steeds meer de gedachte hebben dat deze Amerikaanse journalist het verhaal compleet verzonnen had aan de hand van andere krantenartikelen. En dat hij die bij elkaar geveegd had, waardoor hij één verhaal gemaakt had... Want er was ook eerder al een Amerikaan geweest die een beetje vergelijkbaar marquiseachtige zaken had ontplooid. Eh, nou, dat vond hij een mooi verhaal om, om te gebruiken. Dus ja, experts zeggen op een gegeven moment van ja, dit, dit klopt niet. Maar dat is maar, dan wel
0: vrij patient, want ja, ik heb dit precies. verhaal wel gelezen in allerlei kranten in ja. de jaren 50, 60... Wanneer de Mona Lisa Niels is, ja. wordt dit verhaal gewoon gedeeld.
1: Ja, de media ging er gewoon mee door met dit verhaal. En of is er vandoor gegaan met dit verhaal. En het is dus ook in de jaren 50, 60 en, en later zelfs nog. Is het verhaal, doet nog steeds de ronde. En ik moet het je eerlijk zeggen, voordat wij aan deze aflevering begonnen. Had ik dat verhaal eigenlijk ook al in mijn hoofd zitten. Ja, ik heb het wel en, eerder gehoord. En, en ik, ik dacht, en... dacht ook dat, dat het schilderij in het Louvre misschien niet eens de echte was.
0: Ja, het heeft wel bijgedragen natuurlijk weer aan de mythologie van de Mona Lisa. En nou ja, je zegt natuurlijk van, oké, okay, dat zijn dan zes kopieën. Die zijn nooit meer opkomen dagen. Nou, weet ik niet 100% zeker. Maar we, we hebben nog wat andere kopieën. En sommige zijn wel heel erg uh, echt. Uh, een van de uh, meest beroemde na de echte, echte Mona Lisa van het Louvre... is uh, de Mona Lisa in de Prado in Madrid... En die is zeer waarschijnlijk gemaakt door de leerlingen van Leonardo da Vinci in zijn eigen atelier in Florence. Dus ja, de hand van de meester kan hier wel aan meegetekend hebben, maar dat is bewezen, dat is 100% zeker. Maar het heeft niet zo'n grote naam en faam als de echte Mona Lisa.
1: Ja, nou ja, daarnaast hangen nog een aantal andere bekende kopieën, en die hangen in de Venon-collectie, dat is een privécollectie het Walters Art Museum, het National Museum in Oslo. In de jaren twintig overigens, van de vorige eeuw, dus 1920 en, en wat later... buitelden de experts over elkaar heen en twisten over welke Mona Lisa nou eigenlijk het origineel was.
0: Ja, dat is dan weer onderzoek wat gedaan moet worden en wat ja, waarschijnlijk nog steeds plaatsvindt. Maar in 1952 in Amerika komt er weer... Een Mona Lisa, een vrij nieuwe Mona Lisa, want die anderen die je net noemde, die hangen al even in die, uh, in die verschillende musea. En er was een kunsthandelaar, William Gerders, en die maakt bekend dat hij het schilderij in bezit heeft, dat, dat dat echte Mona Lisa is. Hij biedt het zelfs aan, aan de stad van Florence. En daar is professor Giovanni Poggi, die we nog kennen uit 1913, die de echte Mona Lisa teruggevonden heeft. Ja, die kon natuurlijk niet gaan zeggen, dit is de echte Mona Lisa. Want hij had een andere al voor echt geklaard. En of dat schilderij ooit naar Florence gekomen is, dat is niet zeker.
1: Dan uh, komen we toch ook bij een Nederlander terecht. En wel Raymond Hekking. Want Raymond Hekking had in de jaren 50 een, uh, op, op een antiekmarkt had hij in Nice een uh, schilderij uh, ontdekt, die volgens hem ook de Mona Lisa was, of een Mona Lisa, laten we het zo maar zeggen. En die had hij voor uh, omgerekend 5 euro uh, aan kunnen schaffen.
0: Ja, dat is geen geld natuurlijk. En uh, ja, toen hij thuis was, begon hij toch wel een beetje te twijfelen. Van, nou ja, dit is wel, ja, hij is op canvas, hij is op doek geschilderd, uh, het is niet op een paneel. Maar hij is zeker veel en veel ouder. En ja, degene die het verkocht, die kon ook niet aangeven hoe oud hij was... of hoe hij eraan gekomen was, of wilde dat niet zeggen. In ieder geval, die Raymond Hacking is terugkerend in het nieuws geweest... in de jaren 50, in de 60 tot aan de jaren 70. Continu bewerend, dit is de echte Mona Lisa. En ja, hij werd ook best wel oud bevonden. Maar
1: ja, ja hoe oud was hij? Achteraf bleek hij uit de 17e eeuw te komen. Dus uh, hij was... Uh, wat jonger dan de, de echte Mona Lisa, die in het Louvre hangt natuurlijk, uh, die was 200 jaar ouder. Maar wat wel speelde bij het uh, schilderij van hacking, wat hij in zijn bezit had, is dat uh, onze Griekse reder Onassis, die heeft een, een flink aantal jaren geleden. Was. Ja, dat is al een tijdje <laughs> weer, maar die heeft een bod gedaan op dit schilderij van 3 miljoen gulden. En dat is door hacking niet geaccepteerd.
0: Nou, dan moet hij wel overtuigd zijn geweest van zijn gelijk natuurlijk. Hè? Dat dat veel meer waard was. Want alleen al de, de echte Mona Lisa is in die, in die tijd verzekerd voor zo'n 100 miljoen. Dus nou ja, dat zou omgerekend nu bijna een miljard zijn. Dus uh, goed, hoe dan ook. Het schilderij is later verkocht door zijn erfgenamen. Later, vorig jaar. Ja. 2021 voor bijna 3 miljoen euro op. Christie's in Parijs. Niet heel ver van de echte Mona Lisa vandaan. Dus ja, 17e eeuwse kopie en dan toch voor zoveel geld verkocht. Dan is er misschien nog steeds iemand die denkt of gelooft dat het toch wel een echte kan zijn.
1: Ja, en het is ook het verhaal van de Mona Lisa. Dat heeft nu door, na die diefstal in 1911 heeft dat een, een enorme vlucht gekregen. En alles wat maar een beetje Mona Lisa aanraakt, lijkt wel in goud veranderd te zijn.
0: Ja, want je kunt het uh, krijgen op uh, kalenders, boeken, je kunt platen kopen, uh, Ikea die verkoopt ze. Er zijn echt overal zijn uh, Mona Lisa's te vinden en toch in 2012 wordt er weer een echte Mona Lisa aangekondigd. En deze is wel heel bijzonder, want die komt tegelijkertijd met vijf top experts, 300 bladzijden, nou, het is Zwitserland, hè? dan hebben we wel wat geld om maar iedereen te overtuigen dat dit de echte Mona Lisa is. En staat bekend als de IJsselworth Mona Lisa. Nou Rick, misschien weet jij, waarom zijn ze nou zo overtuigd van dit schilderij?
1: Nou, het uh, schilderij dat was al uh, lange tijd bekend waar het, uh, waar het geweest was. Het heeft namelijk 150 jaar lang uh, gehangen in een landhuis in, uh, in West-Engeland. Het werd gevonden door uh, de schilder bleker, die was ook een, een kunstkenner. En die heeft het ja, nog twintig jaar lang ook in, in zijn eigen Londense buitenwijk in zijn huis daar opgehangen. Vandaar de IJsselworth benaming. Maar de pogingen van hem, van Bleker, om uh, ja, dit schilderij uh, echt te verklaren, verklaard te krijgen... dat is hem uh, tot aan zijn dood uh, helaas uh, nooit gelukt voor hem.
0: Nee, en hier ja. hebben ze dan wel een goed argument dat ze, deze Mona Lisa lijkt jonger, lijkt tien jaar jonger... en zij claimen dus dat dit het echte schilderij geweest is... En de Mona Lisa die in het Louvre hangt, tien jaar later is geschilderd van dezelfde vrouw. Wat een mooie theorie.
1: Maar... Ja, een mooie theorie. En er wordt gesuggereerd dus dat deze jonge versie de versie was die geleverd moest worden aan de opdrachtgever. En dat de versie die dus in het Louvre hangt, dat Leonardo da Vinci die eigenlijk voor zichzelf getekend had.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen ook Rick. Maar ik ben ook wel benieuwd eigenlijk wat Arthur Brandt daarvan vindt.
1: Nou ja, dan uh, gaan we Arthur toch bellen.
0: Met Arthur. Dag Arthur. Met uh, Robert Tetro en uh, Rick Bouwman. Dit keer gaat het over zaak 7 alweer. Leonardo da Vinci en zijn haren vol Mona Lisa's <laughs> we hebben we het genoemd. <laughs> en nou ja, je, je moet aankomen. Kijk, we weten allemaal de Mona Lisa... Uh, we weten dat hij ooit een keer gestolen is, uh, Rick en ik zeiden: Nou, dat is misschien wel een leuk verhaal. Want we doen het graag af en toe een, een klassiek verhaal, iets uit het verleden.
2: Mm -hmm.
0: En toen struikelden we over zoveel echte Mona Lisa's en vervalste Mona Lisa's, dat we dachten: Nou, we willen toch wel, toch wel even daar het fijne van weten. En um, um, wat jij daarover kunt zeggen. En ja, de eerste vraag is natuurlijk: Of misschien moet het de laatste zijn, dat weet ik niet. Hangt de echte Mona
2: Lisa nu eigenlijk in het Louvre of niet? Ja, dan krijg je de vraag van definieer wat echt is. Hè? Um, daar zullen we het dan zo over hebben. Ik denk het wel trouwens hoor. Um, er zijn nu zoveel experts. Uh, die hebben met hun neus tegen dat werk aangestaan. Dat ik denk dat het toch wel de echte moet zijn. Alleen ja, maar daar gaan we het zo wel over hebben. Want er zijn, het, ja. zoals je al zei, nog een paar kopieën. Maar eigenlijk komt het hierop neer. Je moet het zo zien. Ik leg het wel eens uit voor mensen die niet zo in de kunstwereld uh, zich begeven. Een... een Jij of, of, of wie dan ook ontdekt een, bij de nalatenschap van je oma, die is overleden, en je ontdekt op, op, op zolder een schilderijtje uit, ik noem wat, de 17e eeuw. Nou, een leuk landschap, waarschijnlijk 3000 euro waard misschien. Nou, als jij dan naar een kunstexpert gaat, of een kunsthandelaar, en die kunsthandelaar uh, die denkt van, nou, dit zou wel eens een werkje kunnen zijn, uh, niet alleen uit de tijd van Rembrandt, ik noem maar wat, maar uh, van een tijdgenoot van Rembrandt, of van een leerling van Rembrandt... ja, dan kom je al gauw aan een, aan een tom... als je er een naam op kunt plakken. Ja. Nou, dat, dat proberen ze dus. Hè? Dan proberen ze dat op te tillen naar een tom. Op een gegeven moment is het dan een expert... die denkt, ja, als het nou niet de leerling is van Rembrandt... maar stel nou dat hij gemaakt is... in het uh, atelier van Rembrandt... en dat Rembrandt ook hier en daar een handje heeft geschilderd. Dan zit je al een bepaald tom, Misschien wel op een miljoen of meer. En op een gegeven moment wil je natuurlijk een expert vinden... die zegt, ja, maar jongens, jullie zitten er allemaal naast... dit is een echte Rembrandt. Ja, dan heb je het over uh, 10 of, of 20 of 30 miljoen. Dus je ziet dat upgraden in de kunstwereld. Um, als er geen signatuur onder staat, of als er wel een signatuur op staat, kun je die nog vervalsen natuurlijk. Je kunt hem wegvegen en er nieuw onder zitten. Maar men probeert altijd een werk ja, in de schoenen te schuiven van een, een topmeester: een Rembrandt, een Van Gogh, een Picasso. En ja, dat zie je dus een beetje met al die kopieën die er van de Mona Lisa zijn. Iedereen probeert zijn of haar werk zo dicht mogelijk tegen Leonardo aan te, te drukken. Nou, ik weet niet of jullie hebben gesproken over het werk dat het Prado heeft. Die is ja. ook een Mona Lisa, ja. het museum in Madrid. Ja, nou, dat, uh, daar zijn de experts. Natuurlijk, uh, de, de, wen, de wens is de vader van de gedachte, ook hier natuurlijk. De experts zijn het er nu over eens dat uh, dit weliswaar niet door Leonardo dan is geschilderd. Maar wel door iemand die ernaast stond, moet je je voorstellen, die stond ernaast... en die kopieerde tegelijkertijd, terwijl Leonardo zijn Mona Lisa schilderde... schilderde hij of zij, uh, dit oh, wow. werkte in het Prado aan. Dus zo dicht proberen ze te... Wie was erbij, snap je? Hoe kunnen die experts dat zeggen? Ja, Van, dat, ja, ja nee, ja. dat was op hetzelfde moment. Maar dat is dus typisch zo'n voorbeeld... En ze hebben het ook uh, dan over een, een toplering van Leonardo. Met andere woorden, van, we hebben dat weliswaar niet de echte, maar uh, toen Leonardo nieste en niet op zijn eigen werk de Mona Lisa wilde we toen nieste hij die op zijn werk daarnaast die tegelijkertijd werd gemaakt door die topstudent van hem. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk hilarische verhalen. Alleen alle experts zetten een handtekening eronder. Dus is dat werk in het Prado nou toch wel een soort uh, reserve-Mona Lisa geworden.
0: Nog een aantal van dat, Kijk, ik denk dat de Prado... was dan nog wel misschien het meest bekend... maar er waren er een paar in, in andere verschillende uh, musea. En zijn die dan ook van die leerlingen van, van Leonardo? Of...
2: Nou, zijn... sterker nog. Je hebt er een in, uh, die was in 2012... de Ile World Mona Lisa heet die, meen ik... Um, dat is dan weer een jongere versie van uh, de Mona Lisa. Uh, Klopt. Jullie weten dat uh, Mona Lisa, dat is Lisa del Giocondo. Dat is die vrouw die erop afgebeeld uh, staat. En daar gaan ze zelf zo ver om te zeggen: ja, het is dan weliswaar niet de Mona Lisa helemaal geschilderd door Leonardo uh, zelf. Maar hij heeft er wel hier en daar een, bij wijze van spreken, een teennagel Ik noem maar wat. <laughs> uh, of, een, of een vingernagel. Of kijk, dat rechteroorlelletje is toch door Leonardo geschilderd. Dus daar zijn alle experts het over eens dat uh, iemand dat geschilderd heeft. En kennelijk liep Leonardo uh, langs dat uh, langs huis. En die keek door een raam en die zag iemand dat schilderen. En die kwam naar binnen en die heeft even meegeschilderd. Dat is de versie uh, die de experts nu over die Mona Lisa hebben. En je hebt nog eentje uit, uit de familie Tolona heet die, dacht ik. Uh, die hebben ook een, een kopie. En daarvan wordt ook weer gezegd dat, dat, uh, dat Leonardo zijn Mona Lisa zo mooi vond... dat hij zelf nog eventjes een kopie heeft geschilderd. Dus de, de drie topreplica's, uh, de ene zeggen ze van, nou dat is dus door Leonardo nog een keer nagemaakt, want hij vond zijn schilderij zo mooi. De andere heeft hij uh, het rechte geschilderd en die andere heeft hij op geniet. Dat zijn een beetje de drie belangrijkste replica's.
0: Ja, dus hij heeft er zelf ook een, meer dan één geschilderd, of in ieder geval dat uh, aan zijn leerling opgedragen om, uh,
2: ja, om, om daar aan te werken. Ja, ja kijk. Wat jullie waarschijnlijk ook wel verteld hebben, is dat de Mona Lisa uh, pas echt beroemd is geworden na die diefstal. Hè, van ja. Daarvoor ja. was het dan een beroemd schilderij, maar het was niet uh, het beroemdste kunstwerk ter wereld, wat het op dit moment wel is. En uh, dat, dat zeggen kunstdieven ook wel eens tegen mij. Hè, die zeggen, wat zitten jullie allemaal te zeuren? Van, uh, omdat ik dat werk heb uh, gestolen, is het nu alleen maar meer waard?" Kijk maar naar de Mona Lisa. En dan zeg ik, nou, 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 uh, zo kunnen we alles goed gaan praten natuurlijk. Maar de Mona Lisa werd dus uh, pas echt wereldberoemd na die roof. Daarvoor, in de tijd van Leonardo, was het toch al wel een, een beroemd schilderij. Want ja, je kunt toch niet ontkennen dat het een werk is. Dus in die tijd, dat weet men ook, werd de Mona Lisa al wel vrij vaak gekopieerd. Uh, maar ja, een, een kopie, uh, zelfs een kopie, dus uit de tijd van Leonardo da Vinci zelf... is nog niet natuurlijk, hoeft niet natuurlijk zelf een topwerk te zijn. Nee. Alleen het biedt kunstexperts wel de kans om te zeggen... ja, maar het komt uit die tijd en uh, Leonardo heeft er overheen heen geniest. Of uh, stoten er tegenaan, dat soort onzinverhalen krijg je dan... Dus dat is wel uh, wat je ziet wat er dan gebeurt met dat soort werken. En er zullen vast nog wel meer werken uiteindelijk een keer opduiken. Want we hebben er om de tien jaar duikt er weer een nieuwe Mona Lisa op. We oh. hadden we laatst ook alweer die, die Nederlandse. Uh, ja,
0: nou ik wilde hem eigenlijk uh, gewoon. Ja, ik wilde hem net uh, noemen eigenlijk. Dat, uh, Raymond Hacking heet die, uh, meen ik. En in oh, de ja, jaren vijftig ja. uh, beweert hij dat hij een Mona Lisa gekocht heeft uh, in Nice ergens. Uh, voor vijf euro ja. omgerekend. Ik weet niet hoeveel Frank dat was toen. En um, ja, die ja. heeft hij meegenomen en de rest van zijn leven heeft hij beweerd dat die echt was. Um, ja. En wat schetst onze verbazing? Wij zien dat hij vorig jaar, of in 2021 moet ik zeggen, eigenlijk al anderhalf jaar geleden, uh, alsnog verkocht is door zijn erfgenamen. Drie miljoen of zo, hè? Ja, ja, inderdaad. En, en dan is mijn vraag eigenlijk, ja. van, hoe kan dan, want ik weet niet of deze echt is of was volgens mij... Veel latere kopie, ergens in de 17e eeuw. Uh, hoe ja. kan het dan dat die dan nog voor zoveel geld ja,
2: afgehamerd wordt? Ja, dat kan, dat kan twee uh, uh, redenen hebben. Ten eerste kan het, ja, het kan een sheik zijn die toch geld genoeg heeft. En die denkt: Nou ja, ik wil in ieder geval een Mona Lisa hebben hangen die niet uit China komt. Maar wel eentje, waarvan ze zelfs experts zeggen: van God, dit is toch wel heel mooi werk. En het is toch vrij oud, dus dat kan. Maar wat je ook wel eens ziet, is dat de mensen toch die gok wagen. Hè, toch denken van. Uh, die kennen de, de naslagwerken en die weten dat er ook wel werken zijn geweest... die toegeschreven zijn aan meesters en die hingen in een museum. En even later duikt er een ander werk op, waarvan dan werd aangenomen dat het kopie is. Maar dat blijkt dan het echte werk te zijn. Ja. En in het museum hebben we al die tijd een kopie gehangen. Laten we maar besluiten dat Mona Lisa zelf een hele leuke tijd gehad
0: heeft al die jaren. Ze hebben een hoofd gezien. Maar mocht je nu zelf een keer in een oud-ja winkeltje komen en je wordt toegelachen op een mysterieuze wijze door een dame die wel heel erg sterk lijkt op de Mona Lisa zou ik zeggen. Meenemen. Kopen, maar misschien krijgen ze er nog een paar miljoen voor.
2: Luister jij graag
1: naar Kunstmafia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan als je wat kan missen naar voorjepot.com slash kunstmafia en geef daar een digitale voor. Dus voorjepot.com slash Kunstmafia